Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Pues entonces, ahora sí, tenemos ya bien claro qué me dice el Señor. Tengo por otro lado un ejercicio humano, que es el ayuno, y tengo la asistencia divina, que es la oración. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por la calle, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí, en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. La cuaresma es un tiempo particular de la Iglesia que nos invita a todos a iniciar un proceso de profundización en nuestra vida cristiana. La cuaresma es ante todo un proyecto para cada uno de nosotros. Si en nuestra cuaresma nosotros no hacemos al inicio un proyecto y un programa pues entonces lo más seguro es que 
estas cinco semanas no dejen una huella profunda y no sean un instrumento de la iglesia y de la gracia de Dios para nuestra propia conversión. Para hacer un programa necesitaríamos nosotros ver qué es lo que queremos lograr. De manera ordinaria, cada uno de nosotros tiene lo que se llama una pasión dominante, que es aquella que generalmente nos lleva a un pecado, que es el pecado recurrente, es del que generalmente nos confesamos, que si la mentira, que si esto, que si el otro. Siempre hay un área de nuestra vida que es más débil. Una vez que nosotros identificamos las áreas débiles de nuestra, de nuestra vida cristiana, entonces vamos a ponernos a trabajar ahora en atacar directamente esas áreas. ¿Con qué? Pues hay que atacarlas principalmente con la virtud contraria. Si yo tengo problema con la pereza, pues voy a ver de activarme. Voy a ver cómo hago para que mi vida empiece a activarse y no me deje vencer por la pereza. Ciertamente, la práctica de la virtud, pues no es lo que nos salga naturalmente. Tanto es así, que el vicio, que es lo que nos arrastra, generalmente, pues nos vence. Por eso el tiempo de la cuaresma nos orienta diciendo, muy bien, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer un programa de trabajo para que nuestra vida espiritual pueda crecer. Descubro en mi vida estas áreas débiles y... Veo cuáles son las virtudes que se le deben oponer. Lo tengo ya bien claro. Sin embargo, va a ser difícil que la virtud, aunque ya la tengo identificada, pueda vencer al vicio. Porque ordinariamente, pues, así es. Por eso es que es este pecado recurrente, porque es muy fuerte esta parte de nuestra vida que nos lleva al pecado. Entonces necesitamos básicamente las herramientas que nos propone la iglesia. La primera tiene que ser la penitencia. Los vicios, toda esta parte de debilidad de nuestra voluntad para poder refrenar nuestros apetitos desordenados, no se corrige si no tenemos penitencia. Por eso empieza la cuaresma con un día de ayuno con un día en que restringimos la forma en cómo comemos, un día en que nosotros le decimos a este apetito que nos está continuamente empujando, tengo hambre, tengo hambre, quiero comer, nosotros lo restringimos y entonces empezamos a tener control, aunque parcial, ¿verdad?, ciertamente, de nuestros apetitos. El ayuno tiene además... Otra función de tipo espiritual misteriosa. No sabemos exactamente por qué. Sin embargo, el ayuno, cuando se hace el ayuno de manera espiritual, abre el corazón, abre el alma a gracias particulares de Dios. No sabemos exactamente cómo funciona. Solamente, como pasan tantas cosas de la vida espiritual, solamente vemos sus efectos. Y vemos que la gente que hace ayuno espiritual, es decir, que está en esta línea de buscar a Dios a través de su ayuno, cuando consagra su ayuno, algo misterioso ocurre en el corazón 
y entonces se empiezan a recibir gracias particulares que van a empezar a trabajar directamente sobre esos vicios que tenemos para que podamos nosotros controlar nuestra voluntad, porque es la que finalmente nos lleva al pecado, o sea, la voluntad cede, accede a esta petición que le hace el cuerpo y entonces pues caemos en el pecado. Necesitamos entonces del ayuno. ¿Qué pasa en una persona que no ayuna? Nunca podrá superar sus vicios. Hoy por eso en un mundo que ha prácticamente, sobre todo en nuestra perspectiva católica, en donde hemos pues prácticamente marginado nuestra vida penitencial, o sea, donde no hay esta visión de ayunar con frecuencia, entonces fácilmente, pues, nuestras pasiones se desbordan y nos llevan al pecado. Esto que estamos iniciando el día de hoy no debe de ser como único día en, en, este, en nuestro tiempo cuaresmal. Entre más dominante sea tu pasión, mucho más necesitarás del ayuno. En una vida que ya tiene más templanza, es decir, en una vida que ya tiene más control, más dominio sobre sus apetitos, basta con el viernes, que llamamos también penitencial, en donde la penitencia que nos propone la iglesia, pues es la de la austeridad, que tiene que ver precisamente con el ayuno. En la vida de la austeridad, ahí podemos comer, pero austeramente. La gente, para buscar la austeridad, en otros tiempos comía pescado, porque el pescado era la comida más austera, era la comida más barata, junto con las legumbres, las verduras, pero aún estas se tenían que ir a comprar al mercado. La gente pobre que no tenía una parcelita, pues no tenía para comer ni betabel, ni zanoria, ni nada de esto. ¿Qué comía? Pues comía pescado, ¿por qué? Porque bastaba con pues un hilito, un poco de red, y pues de ahí podía sacar su pescado. Entonces era lo que la gente, pues en un momento dado, buscaba este tema de la austeridad, pues comía pescado. Hoy comer pescado no representa en ninguna forma austeridad. Es más, prácticamente se puede decir que es un platillo de lujo hoy comer pescado. Lo mismo que la carne. A veces incluso es más barata la carne que algunos pescados, ¿verdad? La carne molida, pues, se puede conseguir, digamos, a un precio razonable, que también, pues, la carne es cara comparada con lo que serían las verduras. Entonces, el día de penitencia, el viernes, que está orientado para que podamos dominar nuestro pecado, cuando no encontramos para qué sirven las cosas, tendemos a no usarlas. ¿Para qué hay uno? ¿Por qué el viernes no voy a comer normalmente? ¿Por qué voy a comer una comida austera? Porque necesitas controlar tus apetitos. Si tú no ayunas, no vas a poder controlar tus apetitos. Y si tú no controlas tus apetitos, serás víctima continuamente del pecado. Por eso es que es fundamental... Cuando el hombre ayuna, empieza a tener control sobre sus apetitos. Y este ayuno, pues, puede ir desde como se los planteaba el domingo, ¿verdad? Este ayuno en donde espero que la mayoría hayan tomado al menos esta instrucción que les di el domingo, de en la, por la mañana, pues, 
tu cafecito, tu vasito de leche con tu pan y luego pues nada entre comidas para luego tomar una comida pues un poco restringida, ¿verdad? No tomo postre, no tomo refresco, no tomo agua de sabor y pues como de manera pues restringida. No busco llenarme, luego no tomo nada y después ya en la noche nuevamente pues nuestro pan con un café o con un vaso de leche. Pero podemos ir, por ejemplo, aumentando y hacer no solamente este día, sino podemos, por ejemplo, proponernos en la siguiente semana, decir, bueno, pues la próxima semana no voy a tomar ningún refresco, o lo voy a hacer durante toda la cuaresma, no voy a tomar ningún refresco, o no voy a tomar ni agua de sabor, sino solamente voy a tomar agua. Y no voy a tomar leche, voy a tomar agua. Y no voy a tomar café, voy a tomar agua. ¿Qué es lo que estoy quitando? Estoy quitando lo que me gusta. Porque a todos nos gusta pecar. Y eso es lo que hay que quitar. Todo lo que nos gusta. Y como nos gusta pecar, pues necesitamos entrenarnos con lo que no es pecado. Comer carne es pecado, no pero si me la quito, estoy aprendiendo a que algo que me gusta, le digo que no. Me sirven a la hora de la comida, mi comida favorita, ¡ay, qué rico! Frijoles refritos, ¿eh? que es una de mis comidas favoritas. Con tortillitas, mejor. Bueno, pues, no como las tortillas ni los frijoles, me como mi sopa, mi arroz, y si hay carne, pues me como mi carne, ¿verdad? Pero los frijoles que tanto me gustan, no. Aprendo a decir no a lo que me gusta para que pueda ser yo o llegar a ser yo pues el dueño de mis propias emociones y decir esto sí y esto no. ¿Esto es suficiente? No, es la primera parte. Pero es la parte fundamental para poder dominar una pasión. Si no hay ayuno, hermanos, esto está frito, no se supera. Y el segundo elemento se complementa, que es la oración. Por eso son los dos textos que hoy nos presenta la Escritura. La oración viene a complementar desde el punto de vista, ahora sí, netamente espiritual, lo que nosotros estamos haciendo con el ayuno. Si nosotros no tenemos ayuno y oramos, no hay donde se enganche. O sea, para este tema del pecado, no jala. Necesitan los dos estar trabajando continuamente. Por eso es que la iglesia proponía, que esto pues también ya se olvidó, todos los viernes del año eran penitenciales. Todos los viernes del año. En tiempos de mis papás y cuando yo era chiquito, pues en los calendarios todos los viernes aparecían con un pescadito. Era porque había que hacer abstinencia de carnes. Y ese pescadito, pues se nos quedó en la cabeza que el viernes es día de comer pescado. Y no tiene nada que ver. Nadie, nadie, nadie hace penitencia si come pescado. Bueno, no es cierto. Puede haber gente que sí haga penitencia con eso. En una ocasión, tratando de darnos lo mejor una familia allá de la sierra, nos dieron a comer una sopa 
que, Dios de mi vida, esa sí que fue penitencia. El señor, el, el de la casa, se fue en la mañana al río, esos ríitos, ¿verdad?, a pescar sardinitas. Y esas sardinitas solamente las pusieron a hervir en agua, sin sal. Y había que comerse esas sardinitas hervidas. Y para ellos era lo máximo, ¿verdad? O sea, el pescado también para ellos. Toda la mañana se había ido a pescar pescaditos, ¿verdad? Y nos lo prepararon en esa sopa o plato, no sé qué sería, ¿verdad? Porque nos dieron de comer eso, que era lo máximo, y unas tortillas, así medio tostadas, embarradas con chile. Dos cosas que me encantaron en mi vida, ¿verdad? Me hicieron la persona más feliz esa tarde. Si sí, hay gente que puede comer pescado y hacer penitencia. Pero bueno, tendría que ir al río, buscar esas sardinitas y comérselas, y entonces sí están haciendo penitencia. Pero si no es así, si te fuiste al mercado a comprarte unos filetes de pescado, o de esos ahora que vienen así como aglutinados de pescado más barato, no, y no, no digas que te compraste el pescado entero, porque entonces sí, dejaste ahí lo de la carne de tres semanas. ¿no? Nadie hace penitencia comiendo pescado. Entonces, el viernes, de manera especial, aumentamos la penitencia. La aumentamos. Y la sostenemos con la vida espiritual de la oración. La oración empieza entonces a trabajar ya también sobre nuestra voluntad. Ahora, ayudado directamente por la fuerza del Espíritu, que se está nutriendo, que se está alimentando fuertemente, a través de nuestra oración de todos los días. Si además de estos dos elementos, le ponemos la palabra de Dios como norma, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Pues entonces, ahora sí, tenemos ya bien claro qué me dice el Señor. Tengo por otro lado un ejercicio humano, que es el ayuno, y tengo la asistencia divina, que es la oración. Esto se complementa dentro del proyecto cuaresmal de la iglesia en la ayuda a los pobres. ¿Y cómo ayudamos a los pobres? Con lo que no te comiste. Con todos esos refrescos que no te tomaste. Con todas estas aguas frescas que no te tomaste. Con toda esta carne que no compraste durante el tiempo de la cuaresma con todos estos sacrificios que fuiste haciendo como ya entrando a otro orden, pues si acostumbro ir al cine, bueno, en cuaresma no voy al cine. Todo lo que te ahorraste en el cine. O sea, lo importante de la penitencia, hermanos, es forzar nuestra voluntad. Ayer me escribía una persona y dice, soy una adicta del Facebook. Para mí va a ser mucho más difícil limitarme a una hora que no comer durante tres días. Y sí es posible. Bueno, ¿qué tanto lo va a poder lograr? Va a necesitar del ayuno también, de la comida. Si no, no puedes, porque lo que tiene que ver con otros órdenes de nuestra voluntad, esos son más complicados, más bien son producto de nuestro ayuno. Entonces, concluyendo un poquito, mis hermanos, 
Hoy iniciamos este camino que tiene que estar orientado bajo un proyecto personal, un trabajo espiritual que yo quiero hacer durante estos 40 días. Y este trabajo espiritual se tiene que ver sostenido por un programa o un proyecto de ayuno. ¿Qué voy a hacer? Si tú mañana o hoy en la noche no te pones a pensar en esto y no haces un proyecto de ayuno, tu cuaresma no te va a servir para nada. Junto con este proyecto de ayuno, tienes que hacer un proyecto de oración. Si tú oras ordinariamente, si tú acostumbras orar 10 minutos diarios, tienes que ver la forma al menos de duplicarlo, de lograr tener otros 10 minutos para tener 20 minutos de oración. Si no oras, pues con mucho más razón tendrás que ver en qué momento voy a poner este ratito de oración y hacerle espacio a tu oración. Si no, tu cuaresma no sirve para nada. Si no hay un proyecto concreto de vida espiritual dentro de nuestra cuaresma, hermanos, la cuaresma no sirve. Está puesta por la iglesia para que podamos avanzar en nuestro programa de conversión. Pero para ello necesitamos tener un programa bien claro de lo que voy a hacer en el área penitencial, de lo que voy a hacer en mi área de oración. Y además, lo acomodarían muy bien si además pudieran incluir una o dos veces más de comulgar entre semana. Eso vendría a reforzar la gracia. Y con estos elementos, hermanos, yo les aseguro que van a vivir una Pascua completamente diferente. Van a llegar con un avance espiritual muy grande. Recuerden que solo el pecado destruye nuestra vida. Esa frase de San Pablo es verdad. El salario del pecado es la muerte. Si nosotros logramos avanzar en este proceso de erradicar de nosotros el pecado, cuánta felicidad, cuánta paz, cuánta alegría no traerá para nosotros la Pascua. No solamente como una fiesta, una fiesta puntual, no, sino como un momento en donde hemos vencido todas estas debilidades y ahora nuestra vida se abre a una vida pascual, o déjenme decirlo de esta forma, a una vida más pascual, a una vida más plena, a una vida en donde he superado, no es posible ordinariamente, salvo intervenciones muy especiales de Dios, no es posible en una cuaresma avanzar todo el camino. Podremos avanzar, que eso es lo que queremos. Queremos avanzar. Y si le ponemos números, ¿dónde estabas cuando entraste a la, la cuaresma? No, pues estaba en 40. Y cuando saliste, ¿en qué estás? En 40. Echaste a perder tu cuaresma. Tengo 40. Y salí con 60. ¡Excelente! Avanzaste 20. El año que entra, empezarás en 60. O en 65, depende qué tanta vida penitencial y cómo sigas caminando todo el resto de la vida. Pero ya avanzaste. La mayoría de nosotros salimos de la cuaresma con 40. No avanzamos. Nuestros vicios, nuestras debilidades, nuestro pecado recurrente permanece, permanece. Y a veces, hermanos, se endurece más. Por eso yo quiero invitarlos, queridos hermanos, a que aprovechen esta cuaresma. A que aprovechen este espacio en donde vamos a estar 
pues continuamente siendo animados por la palabra de Dios, como hoy. Así todas las lecturas de los 40 días son una motivación fuerte desde la palabra de Dios para nuestro proyecto de conversión. Todos los 40 días. Por eso hay que aprovecharlos, porque tenemos además este esfuerzo de la iglesia. La próxima semana tendremos en la parroquia los ejercicios para adultos. Nuevamente, empujar. Ahí voy a hablar sobre la fe y cada una de estas herramientas de la iglesia para reforzar estas ideas que hoy estoy diciendo a ustedes. O sea, tendremos muchos elementos para ustedes, para que ustedes puedan avanzar en su proyecto. Pero si no hacen proyecto, no van a avanzar nada. Necesitan ustedes un proyecto cuaresmal, un proyecto de penitencia y un proyecto de oración. Y qué bueno sería un proyecto eucarístico también. Estos tres elementos, si ustedes los proyectan durante estos 40 días, yo les aseguro que van a llegar a una Pascua hermosa en donde su conversión va a traer para ustedes más felicidad, más alegría, más paz para ustedes, para su familia, para la sociedad, etc. No desaprovechemos este tiempo cuaresmal para, aunado a todas las prácticas de la iglesia, poder avanzar en nuestra vida espiritual y de esta forma poder disfrutar esta vida en abundancia que Dios ha traído para nosotros. No desaprovechen su cuaresma para que puedan llegar a una Pascua con un corazón renovado y con una vida transformada. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet, www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.